0: Me deu o chicote. Joga o ídolo. Não há tempo para discussão. Joga o ídolo que eu jogo o chicote. Me dá o chicote. Pêssego Entrevista E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pêssego Entrevista. Hoje, para falarmos sobre arqueologia, a diferença de ficção para a realidade. Tem bastante. No tempo da faculdade, estagiei e já vamos conversar sobre isso. Eu sou Pedro Gonçalves e estou aqui com Bruna Catânio. Bruna, se apresente, por favor.
1: Oi, Pedro. Valeu aí o convite. Eu sou arqueóloga do grupo de pesquisa em educação patrimonial da Unisul e sou professora também da universidade nos cursos de História, Geografia, Filosofia, tanto licenciatura quanto bacharelado.
0: Show! Eu, eu sou apresentador de podcast mesmo. Não, não, não tenho <risos> brincadeiras à parte. Como eu falei, eu conheci a Bruna, porque na universidade, quando eu fazia comunicação social, trabalhei dois anos no Grupep, no grupo de pesquisa, e aí que eu conheci a Bruna fazendo a parte de comunicação. Isso na questão de pesquisa, na questão de pesquisa, me deu um conhecimento incrível, me ajudou demais na, na área universitária e me gerou argumentos que eu consigo utilizar e trabalhar até hoje. Mas, Bruna, primeiro, pro pessoal que está ouvindo, o que, que é arqueologia?
1: Então, Pedro, pessoal aí que está ouvindo a gente, a arqueologia ela é uma ciência que ela busca estudar as populações passadas, os grupos humanos que viveram anteriormente a gente, através da cultura material. Por que, que ela se difere da história, né? Da historiografia? Porque ela usa é, estratégias, metodologias e principalmente fontes diferentes. Por exemplo, a história ela pode usar fontes arqueológicas para a construção da narrativa histórica mas a arqueologia também pode usar documentos historiográficos. Mas qual é a diferença? A diferença é que o nosso objeto principal é o estudo das sociedades humanas, mas através da cultura material que eles deixaram, que pode ser é, vestígios de objetos, vestígios de residências, de combustão, pode ser ecofatos também, que são alterações no ambiente... Por exemplo, hoje se tem um estudo claro de que a disseminação da araucária no planalto catarinense se deve ao consumo das populações indígenas que, viveram, que viviam naquele espaço. Então, são ecofatos, são marcas né, deixadas pelas populações humanas no ambiente. Tudo isso constitui o objeto de estudo da arqueologia. Então, é através dessa cultura material que a gente encontra que ela pode estar enterrada, ela pode estar submersa. Né? A gente pode falar também da arqueologia, da arqueologia subaquática é através desses vestígios que a gente vai contar um pouco da, da história de populações né antigas principalmente em populações consideradas ágrafas né populações sem escritas a arqueologia é o único elemento a única fonte que a gente tem para falar a história desses grupos então basicamente é isso né do, do rapidamente o que é arqueologia
0: Tá, antes da gente fazer a questão de diferença da arqueologia para a paleontologia, falar um pouco mais sobre a, a arqueologia brasileira no geral e depois regionalizar aqui. Lembrando, para quem está ouvindo, nós estamos em Tubarão, aqui no sul de Santa Catarina. É, como é que você foi parar na arqueologia? Assim? Como é que foi aquele estalo? Deu, estou trabalhando com isso.
1: Então, Pedro, a minha formação é em história, né? eu sou historiadora. É, e arqueóloga também, né? embora eu não fiz faculdade de arqueologia, mas a, a, eu me formei arqueóloga durante a minha trajetória de pesquisa, eu comecei no grupo de pesquisa em educação patrimonial e arqueologia, o grupo PEP, no final do meu ensino médio, Terceiro ano, então eu já era bem metida, eu queria fazer história, eu tinha isso muito certo na minha cabeça, mas eu não sabia muito bem o que fazer com história. Então, eles me levaram até o laboratório e daí eu comecei a ajudar o pessoal a higienizar objetos, a organizar análise, é lógico que eu não podia fazer análise, mas já comecei, participei de cursos, isso no final do meu ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, eu já fui no primeiro semestre fazer reunião com o pessoal do grupo e já comecei com pesquisa acadêmica já no primeiro semestre da faculdade. A minha primeira pesquisa foi uma análise comparativa entre dentes de populações é, sambaqueiras do litoral, que é, uma, que é um sítio considerado misturado com grupos de esses, e populações sambaqueiras aqui também do litoral, mas um pouquinho mais para o interior, que são totalmente sambaqueiras, então minha primeira pesquisa foi com remanescentes ossos humanos, e, e no primeiro semestre da faculdade me fizeram esse questionamento, me entrevistaram e me perguntaram por que que você vai para arqueologia? E a minha pergunta é, porque eu sou curiosa? Acho que a curiosidade ela é inerente a qualquer cientista, tem que ser curioso, não pode é, aceitar que a isso é uma verdade absoluta, porque a curiosidade é o que nos move a fazer a pesquisa. Então, eu sempre fui muito curiosa e a arqueologia me permitia esse, esse universo de, de curiosidade e descoberta, né? Cada vez que a gente escava, cada vez que a gente encontra algo diferente, incógnitas, perguntas que a gente tenta responder, né? Toda escavação arqueológica ela tem que ter uma pergunta que movimenta ela, né? Que, que desenvolve a pesquisa arqueológica em si. Então, o que me levou é essa curiosidade inerente que eu tenho desde pequenininha a para esse mundo. Mas a minha escolha primeira foi história e, e devido ao que a universidade me proporcionou, é o que me levou para a arqueologia. Hoje nós já temos uma gama de, de universidades e, e bacharéis em arqueologia, o que na, quando eu comecei a estudar não era uma coisa assim tão disponível, né, tão acessível para gente, mas eu, eu, eu adoro as minhas duas formações, tanto a parte da história, quanto a parte da arqueologia, quanto, quanto as duas formações contribuem para o meu fazer profissional, como elas se, se conciliam e se conversam né, para essa produção acadêmica. Mas eu fui porque eu sou metida e curiosa, é basicamente isso.
0: E já vale ressaltar também, ter, é, é sempre interessante falar, a pluralidade, por exemplo, num laboratório, a pluralidade de cursos que estão dentro ali do trabalho arqueológico, né? Não é só... A, as pessoas remetem diretamente à história, mas tem o pessoal da biologia estudando a, a zoarqueologia, a ave fauna de alguma região, entre outras coisas. É, no, no tempo que a gente trabalhava junto, tinha o pessoal da ciência da computação ali trabalhando na, no geoprocessamento. Então, é, é sempre interessante falar isso Como mesmo, é plural, Pedro, né? é,
1: a arqueologia ela tem três que a gente considera três pilares, né? Que é a parte da história, a geografia e as ciências biológicas. Porque se a gente está estudando as populações humanas, a gente está falando de seres complexos. Nós somos seres complexos, então nós somos seres históricos, nós estamos dentro de um determinado espaço geográfico e nós somos seres biológicos também. Então é importante a gente ter essa interação dessas três grandes áreas. Mas não só, né? A arqueologia ela vai se expandir, como tu falou, para as outras as ciências. De, de computação, ela vai estar tá trabalhando com o pessoal do turismo, com os pedago pedagogos, né, que são os que vão difundir o conhecimento e apresentar o conhecimento, a tornar didaticamente né, compreensível o conhecimento arqueológico. Então, são várias áreas que contribuem para a arqueologia. Então, nós vamos ter hoje biólogos que são arqueólogos, geógrafos que são arqueólogos, historiadores que são arqueólogos, é, pessoal de letras, tem gente que começou a trajetória com letras e hoje migrou totalmente para arqueologia, então ela é uma área que, tudo que estava fazendo na época jornalismo e estava também ali contribuindo para a arqueologia, então ela é uma área que ela precisa dessas outras áreas para o estudo. Né? E, e até por isso que se manteve essa, na regulamentação da profissão, que é de 2018, bem recente, se manteve essa ideia de pluralidade também né, junto com a formação do, do bacharel para ver a importância que essas outras áreas têm para a formação do pensamento arqueológico
0: quando a gente pesquisa assim algumas universidades de arqueologia quando o, quando é o curso próprio né é, muitos são linkados ao curso de antropologia é válido é bacana como é que tu vê isso aí essa união a maioria que eu vejo é arqueologia e antropologia
1: é geralmente eles caminham juntos durante um determinado período de tempo e depois tu escolhe para que vertente você quer ir, se para antropologia ou se para arqueologia. Eu acho interessante porque, na verdade, eu acho que a antropologia todo mundo deveria saber. Eu acho que o, a, a ideia principal ali da, da antropologia, da cultura, da diversidade cultural deveria ser um conhecimento para todas as formações é muito importante, é um conhecimento muito relevante para nós enquanto é, seres sociais, culturais, eu acho muito interessante esse conhecimento, então é válido para a arqueologia também. É, mas tem essa questão de escolhas, tem alguns que fazem os dois, inclusive, tanto da arqueologia quanto da antropologia, só que é muito diferente, né? a forma de pesquisa antropológica ela é muito diferente da forma de pesquisa arqueológica, tanto que hoje nós já temos... É, formas de pensar a arqueologia como etno-arqueologia, como a história como etno-história, que seria pegar um pouquinho da antropologia e jogar dentro dessas pesquisas. Mas a, a, em questões de ciência mesmo, e metodologia, elas têm formas de, muito diferentes de trabalhar com os objetos de pesquisa dela. Então, é válido essa, essa parte inicial, eu acho bem válida, mas realmente depois cada uma tem as suas similaridades, né, as suas peculiaridades, principalmente quando a gente entra em campo, quando a gente entra na parte é, da pesquisa, né? de coleta de dados, e ver cada uma, é muito diferente a forma de abordagem dessas duas ciências.
0: Então, antes da gente falar do cenário da arqueologia brasileira, questão mais científica, ressaltar aquilo que é sempre ressaltado, a diferença de arqueologia e paleontologia.
1: Então, é muito comum, né? Quando a gente fala assim, ah, o que é arqueologia? Ah, eu adoro arqueologia, eu sempre sonhei em estudar dinossauros. É sempre muito comum. Primeiro, assim, eu já dei aula de paleontologia, então, primeiro que é um equívoco a gente achar que toda a paleontologia é resumida aos dinossauros. Né? A paleontologia estuda a formação da vida na Terra, desde os primeiros seres, primeiros seres. Então, a, os dinossauros é uma pequena parte, embora grande, né? Grande pelo tamanho dos seres estudados, mas é uma pequena parte da paleontologia. E, e é muito recorrente essa confusão, né? Porque a gente, nós temos formas de pesquisa muito parecidas. Só que é importante destacar que a arqueologia ela não estuda os fósseis, com exceção de fósseis humanos. É, mas por quê? Porque o, o objeto, a cultura material fossilizada, ela está em outro processo de preservação, ela, precisa, ela demanda outras formas de escavação, muitas vezes ela é pedra mesmo, então não tem aquela ideia assim do, de estar com a colherzinha e tal, muitas vezes a escavação paleontológica é na picareta, né, dependendo de como está esse material, isso vai, isso vai variar também do, de onde a gente encontra o solo. Mas a gente tem, em essência, a gente não estuda objetos fossilizados, com exceção, lógico, de fósseis de hominídeos, né, que daí já entra nessa parte mais humana. A gente vai estudar fósseis também, por exemplo, de megafauna quando eles estão relacionados a remanescentes sócios humanos, que é muito comum, né por exemplo, o tato gigante, preguiça gigante, que foram predados né por grupos antigos que habitaram o nosso território. Mas, de forma geral, a gente não estuda os fósseis. E o nosso horizonte temporal é um pouco mais recente. Por exemplo, aqui na América, a gente vai estar tá falando de datas, é, na América do Sul, de datas de 12, 13 mil anos atrás. E a paleontologia vai trabalhar com datas de milhões de anos. Então, é bem, é bem diferente no espectro. Mas é lógico, os dinossauros encantam, né? principalmente as crianças. Então, o sonho deles, ah, os dinossauros, eles querem, eles querem estudar os dinossauros. E acontece muito essa confusão. Mas a primeira coisa que a gente desmistifica é a arqueologia não estuda os dinossauros. Na Argentina, já, eles já trabalham um pouco mais junto, assim, a arqueologia e Mas no Brasil, a gente tem essa divisão bem clara.
0: E até porque em que, é, chega a ser até injusto em questão de datas, né? Se comparar a pesquisa da, das sociedades humanas, e tudo, entre outras coisas, dos grupos étnicos aqui, e com dinossauros que são exatamente seres enormes em questão de tamanho e de tempo vivido. Então é, é uma coisa bem distinta.
1: Sim, e, e claro que a gente não, deixa claro que nós não vivemos com os dinossauros. É,
0: não é os Flintstones, é, nenhum né? Nenhum
1: hominídeo. Nenhum hominídeo viveu com os dinossauros, os animais maiores que a gente vai ver é o que a gente chama da megafauna, né? que seria o mamute, mastodonte, é, o que hoje tem, os, tem ainda animais como o elefante, renoceronte, rinoceronte, que são animais da megafauna, a preguiça gigante que existia, mas eram, não eram dinossauros, né? não eram répteis, e o dinossauro é um tipo né? só, né? É, os dinossauros são esses grandes répteis terrestres. Teriam os grandes répteis aquáticos e os voadores. Eu, eu também, acho que. Só fazer um, é o que eu sempre falo,
0: em questão de veracidade, eu acho que o único que, que trabalha ali é aquele Era do Gelo 1, que ainda consegue mostrar a megafauna com, com um grupo. Claro que daí depois os filmes foram inventar, mas eu digo, aí existiu ali a sociedade humana com aqueles grandes animais. Sim, lógico,
1: não amigos, é né? Não amigos. Provavelmente a gente era um, uh, nós éramos predados pelo tigre dente-sabre, provavelmente. Mas.
0: Também não se deixaria um bebê com.
1: Não, nem pensar.
0: Mas voltando para a arqueologia em si, como é, como atualmente está? Nós sabemos, né, que a, a ciência no atual momento onde estamos gravando esse episódio não é, não é algo mais valorizado e está lutando filme. Mas qual o cenário da arqueologia no Brasil nos últimos anos? Assim?
1: Existe, existe uma diferença entre a arqueologia acadêmica e a arqueologia contratual. A arqueologia acadêmica geralmente ela é fomentada, financiada por órgãos de pesquisa, né, CNPq, órgãos estaduais de pesquisa, aqui em Santa Catarina FAPESC, ou até dentro é, bolsas né, dentro da própria instituição de pesquisa, a universidade. Ela é uma pesquisa que geralmente ela demanda mais tempo, ela tem mais tempo, mais calma no ser feita, ela envolve equipes grandes, nós, nós, tem, nós temos pesquisas até em âmbitos internacionais com equipes compostas de vários países e daí vem o investimento externo também, a Inglaterra é uma que ultimamente tem investido bastante no Brasil Legal. em pesquisa, Universidade dos Estados Unidos também, Portugal quando se formam essas grandes equipes é, institucionais. E nós temos o que a gente chama de arqueologia contratual, que é a arqueologia que ela é necessária quando há o um empreendimento. Então, dentro do licenciamento ambiental, há parte de licença arqueológica. Então, o IFAM, que é o órgão né, que regulamenta as pesquisas arqueológicas e que cuida do sítio arqueológico, é, ele, ele autoriza essas pesquisas. Então, nós temos, nós temos ultimamente, nos últimos anos, é, quase 90% das portarias que o autorizadas autoriza de pesquisa arqueológica são dadas em função da arqueologia contratual, em contraponto da arqueologia de acadêmica. Só que assim, a gente não pode esquecer que ambas são pesquisas arqueológicas. Né, a mesma contratual ela tem, que, ela tem que ter toda uma dinâmica de pesquisa, uma metodologia, só que o que, que acontece? Ela tem um tempo muito mais curto que é o tempo do empreendimento, então o empreendedor, né, muitas vezes a gente está escavando com o cronograma da obra nas nossas costas porque ela vai ter que sair. E como a gente sabe, é uma morosidade do, dos órgãos, é, de, tanto ambientais quanto do patrimônio, em autorizar o projeto, em avaliar o projeto, depois avaliar o resultado, o que deixa o nosso tempo de pesquisa e de campo muito mais curto. É, mas, no contraponto, a Arqueologia de Contrato ela tem financiado muitas pesquisas universitárias também. Né? Por exemplo, quando a gente ali na Unisul, a gente faz uma pesquisa de contrato, é, a gente reverte em várias bolsas né, para os estudantes durante aquele ano estarem fazendo outras pesquisas decorrentes daquele investimento que, que entrou. Mas basicamente é isso. Então, as nossas pesquisas acadêmicas, que já eram poucas, né, enquanto, enquanto Brasil, instituições, com a redução, os cortes em pesquisa, principalmente os da última semana em pesquisa na área de humanas, com esses uhum. cortes elas vão ficar muito menores porque não tem como, mesmo um pesquisador, vamos pensar de uma universidade pública grande, né, que tem um museu institucional grande sobre arqueologia, mesmo ele, ele tem que ter dinheiro para ir para campo, ele tem que ter dinheiro para bancar a questão de hospedagem, para pagar a alimentação do pessoal, que vai estar junto, para pagar as datações, que muitas vezes são enviadas para os Estados Unidos, então, enquanto não tiver verba para isso, ele vai ficar trabalhando em gabinete, né, arqueologia de gabinete, ele vai ficar analisando materiais que ele já tinha ali anteriormente e dificilmente vai conseguir ir para campo, mas assim até a arqueologia de contrato, ela financia muitas pesquisas no Brasil né, muitas vezes eles demonizam esse tipo de arqueologia, até porque ela é feita de forma muito rápida mesmo e se a empresa que pegou não é séria ela realmente não, não dá um resultado legal, mas a, ao mesmo tempo ela financia muitas pesquisas que os órgãos de pesquisa não, não conseguem financiar por falta de orçamento. Uhum. E, mas mesmo a área de contrato tem, tem sido reduzida nos últimos anos, porque a gente não tem mais aquele pum de infraestrutura, né, de grandes obras. Então, a gente também perdeu muito campo nessa área. Mas é bom para a gente saber que tem essas, esses dois lugares para trabalhar até porque a academia não iria absorver todo esse pessoal que está se formando em arqueologia então a maioria vai para a área do contrato mesmo
0: a questão do contrato ela ela é importante né existir justamente para uma obra não chegar quebrando ou estragando algum, algum sítio histórico alguma coisa né algum algum material mas ela é recente, quando que. se sabe quando que começou assim a ter um, uma obrigatoriedade do, do contrato? Né, de ter ali a, a parte arqueológica.
1: Então, Pedro, ela não, ela não é recente, né? A gente já tem assim na década de 70 algumas pesquisas envolvendo isso. Mas não havia, assim, uma obrigatoriedade, uma normativa. Então, mais ali no início do século XX. É no 2000 e alguma coisinha, que a gente vai, vai ter a instituição de normativas que regulamentem a arqueologia de contrato. Inclusive, a portaria mais recente que nós temos é de 2000, 2015, que mudou algumas prerrogativas e tal. Então, ela já existia, só que ela não era algo assim tão trabalhado em questões de normativas institucionais. Hoje, ela já é muito mais... É, fechado, o que, que as empresas têm que fazer, o que, que os empreendedores têm que fazer, né, o que, que os órgãos, o que, que compete a cada um, hoje já é muito mais definido, embora há muitas cisões, né, principalmente entre arqueólogos e o IFAM, quando o IFAM quer falar quem é arqueólogo ou não, né, e a gente tem uma regulamentação de arqueologia, mas nós não temos um conselho regional de arqueologia ainda, hoje Então, há, há muitas disputas nessa questão, né? querendo ou não, ainda hoje quem autoriza a pesquisa é o IFAM, então ele aceita ou não o arqueólogo, então tem arqueólogos recorrendo e tal, mas ela não é recente, é recente enquanto, é, enquanto mais normatizada, mas ela já existia, né? década de 60, 70 a gente já tem alguns registros de, de arqueologia feita para empreendimentos, mas não era muito comum, tanto que a, o, os sítios arqueológicos estão sendo imensamente destruídos na década de 60 e só vão ser protegidos por lei a partir de 1961, né, que é a Lei 3.924, que é uma lei federal de proteção de sítios arqueológicos. Então é bem recente a proteção oficial aos sítios arqueológicos no Brasil.
0: Agora, antes da gente já entrar para a diferença da ficção para a realidade qual foi assim, o maior salvamento que tu trabalhou, o salvamento arqueológico que tu lembra? Esse aí foi, foi coisa grande, que nós tivemos que resgatar uma grande quantidade de material. Quando, qual e onde, né? Vamos para situar bem?
1: É, o maior em questão de material e de tempo foi uma escavação em decorrência de um trabalho contratual ali na Ponte Anitta Garibaldi, em Laguna. É, um dos pilares da ponte atingiu... Uma área funerária do sítio, nós ficamos, a gente escavou durante 40 dias, é, 40 dias basicamente direto, sem descanso, e Nossa. nós é, retiramos 21 sepultamentos humanos, de uma área de 7 por 7 metros e 3 metros de profundidade. Então, foi uma quantidade grande de gente trabalhando, uma, um grande tempo escavando também, direto, né? e muito, muito material, muito material removido, né 21 sepultamentos é muita coisa, porque cada sepultamento é um, dois dias, às vezes até mais, para a gente escavar, para a gente conseguir desenhar, registrar ele direitinho, demora muito tempo, e depois remover ele do lugar e continuar a escavação. Então, esse eu acho que foi o maior que eu participei, mas já participei de outras escavações que, que foram feitas em várias etapas. né? Por exemplo, em Rio Fortuna, a gente tem uma estrutura de fogueira onde a gente foi três anos seguidos lá escavar. Também muito interessante, muito legal. Já escavei casa subterrânea. Então, tem uma diversidade de sítios é, bem interessantes. Abrigo com arte rupestre na parede também. Já foi feita escavação. Mas esse de, do de Cabeçula, em Laguna, foi o foi um mais maior e assim, mais cansativo pelo tempo e também o que deu muito material, e é interessante ressaltar que ele é o único acervo daquele sítio hoje, acervo ós ósseo ainda existente, porque aquele sambaqui Nossa. ele é escavado desde 1950 pelo Castro Faria do Museu Nacional do Rio de Janeiro foi o primeiro sambaqui do Brasil sistematicamente escavado ali em Laguna aquele em Laguna, né e todo esse acervo estava no Museu Nacional, inclusive de pesquisas recentes do pessoal do Museu Nacional naquele samba aqui também. Então, isso tudo foi perdido com incêndio. Basicamente foi perdido esse acervo com incêndio. Então, o único acervo que a gente tem hoje possível de ser estudado daquele sítio está ali na Universidade, na Unisul, que são esses 21
0: sepultamentos. sepultamentos. Pra que perda, né, a questão do Museu Nacional, é... é triste sempre lembrar, né? Era
1: uma coleção de mais de 300 sepultamentos humanos só daquele sambaqui E é lógico, né, Nossa. a perda do acervo do Museu pra... Nacional é uma coisa assim, que a gente nunca vai conseguir mensurar.
0: Pra situar o pessoal, que nós aqui da região já ouvimos bastante o do... a questão do sambaqui alguns chamam de casqueira, essas coisas, todos o pessoal li... litorâneo que não que sabe o que é, mas não, não sabe a importância histórica. Mas para quem não está não tá acostumado, o que, que é o Sambaqui, Bruna?
1: Então, sambaquis, eles são construções monticulares, são montes de conchas, como o nome dele mesmo diz, né? ele vem de, do Tupi Tambaqui, que é amontoado de conchas, e essas montanhas de conchas elas foram construídas por populações indígenas, litorâneas, aqui em Santa Catarina, no horizonte entre 8 mil anos e 1.200 anos, atrás mais ou menos, eles estariam construindo esses sítios arqueológicos, e eles iam construindo camada por camada, com material de conchas retiradas da, da lagoa, do mar, e fazendo os rituais é, religiosos deles, principalmente os rituais funerários. Então, a maioria dos sambaquis são cemitérios indígenas, né são, são elementos ritualísticos funerários que estão ali. Mas não só, haviam outros rituais que eventualmente eles fariam ali na, dentro do sítio. E eles são construídos durante centenas de anos e milhares de anos. Nós temos sambaquis com mais de 800 anos de construção sem interrupção. Então a gente imagina a civilização que vivia aqui né, com, com esse elemento cultural tão marcante que é a construção do sambaqui e que se mantém de geração em geração. Eles iam lá, pegavam as conchas, botavam no sítio, faziam os seus, os seus rituais, enterravam e assim eles iam construindo. Eram montículos sobre montículos que depois formavam um grande sambaqui. Hoje o maior que a gente tem, é, ele tem 26 metros de altura, é o sambaqui da Garupaba do Sul em Jaguaruna. As sambaquis, basicamente, quase todo o litoral brasileiro. É, inclusive sambaquis fluviais, mas no interior de São Paulo também tem, mas os maiores sambaquis do Brasil e, e um, em uma quantidade grande também é aqui no Complexo Lago Sul, em Santa Catarina, onde a gente tem esses sambaquis gigantescos, né? havia até sambaquis maiores que esse que eu, que eu mencionei. Então basicamente é isso, eram populações pescadoras do nosso litoral, é, tinham tecnologias de pesca como anzol e redes de pesca também e que usavam, viviam nesse ambiente, usavam esse recurso litorâneo abundante e que o que sobreviveu são esses grandes sambaquis, esses grandes amontoados de concha, mas provavelmente eles tinham outros espaços de moradia, é, lugares é, dedicados... A trabalhar o peixe, né? Mas que nem tudo na arqueologia, isso é uma coisa interessante a gente destacar. Na arqueologia, a gente trabalha com o que sobreviveu ao tempo. Então, com o que a gente consegue de, de registro do que sobreviveu. Por exemplo, se eles tinham alguns artefatos de plumária, é muito difícil a preservação. Então, a gente trabalha com elementos que que o tempo deixou pra gente, né, ou que o ambiente propiciou, como, por exemplo, numa gruta calcária, é muito mais fácil a preservação de remanescentes ossos, Ou no próprio Sambaqui, né, a gente tem muitos ossos humanos ali que sobreviveram ao tempo por causa do material conchífero. Mas muitos objetos se perderam, né, porque são materiais mais perecíveis e a gente não consegue é, encontrar registros deles, né. Não assim, perfeito estado. Às vezes tem marcas, né? Como marcas destaca, de a gente consegue encontrar. Mas muita coisa a gente acabou perdendo com o tempo.
0: Sobre os grupos étnicos, tem algum em específico que se sabe que esse era o grupo que montava, que montava os sambaquis ou eram vários grupos que tinham essa cultura?
1: Então, a gente denomina eles como grupos sambaqueiros, né como um, um grande grupo que tem uma matriz cultural em comum, como se a gente fosse pensar hoje os guaranis, por exemplo. Mas a gente não sabe definir a nomenclatura deles porque eles eram grupos que não existiam mais quando os colonizadores chegaram. É, o que se, nem quando os guaranis chegaram aqui no nosso território, eles não construíam mais sambaquis. O que algumas pesquisas recentes começam a mostrar, principalmente com relação aos sambaquis tardios, é que talvez houve um contato com grupos G's vindo do centro-oeste brasileiro, né, os grupos que são os antepassados dos Kaigang, dos Laklanoshoklen, que nós temos hoje no território. Então, grupos que, fizer, que continuaram fazendo sambaquis rasos, pequenos sambaquizinhos e com material cerâmico, então já talvez seria uma ideia de junção desses dois grupos, mas a gente, a gente fala deles como um grande grupo cultural sambaqueiro, mas a gente não consegue dizer qual era a nomenclatura deles, porque nós não temos registros é, etnográficos escritos sobre esse grupo. Então, a gente não sabe como realmente uhum. eles se denominavam, né? Essa é uma nomenclatura que os tupis deram para os sambaquis, para os amontoados de coxas. Então, a gente não tem como, como dar essa nomenclatura para eles, né? Eram populações que há 1200, 1.200 anos já não faziam mais os sambaquis. Talvez tenham se juntado com os g's que vieram do centro-oeste, mas é, acredito eu que uma população já muito reduzida perto do que eram, né? Era uma grande população que, por algum fator... Qual a gente não tem dados ainda hoje, talvez um, um colapso social ou questões de alguma doença interna deles já tenha se reduzido em tamanho e acabado se juntando com os Gs que vieram, né? Essa tal é uma hipótese que está sendo trabalhada
0: hoje. Entendi. Para descobrir artefatos, o arqueólogo pacientemente escava o solo com pequeninas escovas, tomando muito cuidado para não danificar nada. Às vezes isso leva horas, até mesmo dias.
1: Que grande agente secreto ele é. Uh,
0: perguntas? Mas enfim, vamos falar sobre a diferença da arqueologia do cinema para a realidade. Antes de entrarmos em detalhe, qual a principal, como arqueóloga, qual a principal diferença do teu trabalho com o que apresenta nos principais filmes?
1: Principal, eu não uso chicote, nem... <risos> Tu que foi, foi nosso bolsista tu sabe que a gente não usa chicote, Pedro. <risos> alguns usam chapéu. Alguns arqueólogos gostam daquele chapéuzinho tipo Indiana Jones. É. Mas a principal diferença é essa. É, é, não é uma grande aventura como todo mundo imagina, né? E, e eu acho que a gente tem que enfatizar que no cinema o, o que o personagem quer é o objeto. Né? É uma coisa muito colecionista né? de querer o objeto, o que aquele objeto traz, a importância que aquele objeto tem. E na arqueologia, a nossa, o objeto ele é importante, mas ele é importante dentro de um contexto. Onde ele foi encontrado, como ele foi encontrado, que informações sobre um grupo humano ele nos dá. Então, é muito diferente nesse sentido. Não é para ficar ornando museu, nem ornando coleção de colecionador, né? nem gabinete de curiosidade. Ele tem que nos dar informação, junto aonde ele foi encontrado, da sociedade humana que a gente está estudando. Então, essa é a principal diferença. Muitas vezes, chegam até nós pessoas, ah, eu encontrei esse, essa pontinha de flecha. Sabe me dizer quantos anos ela tem? Sei, não, não sei, porque se eu datar, eu vou datar a pedra. A menos que eu tenha algum elemento é, de vestígio ainda orgânico dentro dela, eu não vou conseguir datar. Mas se eu encontro essa pontinha de flecha numa estrutura de fogueira uhum. ou perto de uma estrutura de fogueira, eu consigo a datação. Então, a nossa ideia é muito mais, na arqueologia, é muito mais onde esse, esses objetos foram encontrados, o contexto, o que, que eles contam para a gente do que o objeto em si. E no cinema, o foco é no objeto. E daí se destrói templos, se de destrói todo o contexto destruído nesse processo de ação em pegar aquele objeto pela valiosidade daquele objeto.
0: Uma outra coisa, já, já engatando né, principalmente a questão da Indiana Jones, da múmia, entre outros, é sempre um britânico que está indo ou para o Egito ou para o Oriente Médio resgatar alguma coisa. E muitos veem esse filme, que já se passam no, numa data muito... Né, agora, em né, 2020, há mais de 100 anos atrás, e acham que ainda é isso. E outra coisa é que, ne, no, na maioria dos filmes, né tem a, o pessoal já vai meio que mandado por um museu para resgatar um item e levar para esse museu. O que é salvo vai para onde, além de depois do laboratório de ser analisado?
1: Então, é, começando ali pelo início da tua pergunta, na questão dessa, desses britânicos né, e essa ideia do, do Egito, né, todo. o Egito ele foi muito saqueado, muito saqueado, e eu acredito que esses filmes, por mais divertidos que eles sejam, eles só contribuem para os saques no Egito. É, Muita da arqueologia do Egito ela foi expoliada, ela está em grandes museus. E como eles vão é, resgatar esses objetos, o que é engraçado, né, porque os museus europeus eles são resultados de espólios de guerra é, de vários anos. Então, o, o correto seria que o pessoal do Egito resgatasse dentro dos museus os artefatos que eram deles mas porque, o, vamos pensar no Louvre, o Louvre tem muitos espólios né, dos príncipes, e principalmente Napoleão, né? Napoleão tirou muita coisa das invasões dele e levou para dentro do museu. Então, o correto seria, hoje existe um movimento de repatriação no Egito para pegar esses objetos que estão em museus é, europeus e norte-americanos, que, que estão relacionados à história deles. Então, a gente começa... Por aí. Mas isso vem muito dessa questão que eu falei antes, do colecionismo, né? Dessa questão de colecionar, de ter objeto, do endeusamento do objeto. E principalmente na perspectiva do metalismo, do objeto de metal que tem valor. É como se uma machadinha também não tivesse um valor de informar sobre um determinado grupo, uma machadinha de pedra. Então tá muito relacionado a esse contexto. E todo o resultado de uma escavação arqueológica, ela tem que ir para uma reserva técnica. Essa reserva técnica, isso no Brasil, né cada país tem uma legislação diferente quanto aos objetos arqueológicos. Mas, em, em síntese, ela vai para uma reserva técnica, essa reserva técnica pode ser de um museu ou pode ser de uma instituição, uma universidade. Tem que se ter um endosso institucional que vai no projeto, e o IFAM tem que autorizar o lugar onde vai ser guardado isso. O que acontece hoje no Brasil é uma realidade que nós temos reservas técnicas abarrotadas de material arqueológico, principalmente por causa da arqueologia de contrato, e, e a gente imagina que tudo vai ser exposto, e não, a, o museu expõe uma parcela muito pequena do que ele tem na sua reserva técnica, até porque tem muitos objetos repetidos, e há muitos outros materiais como materiais de carvão, materiais de sedimentos, que são retirados também da, da escavação, além do objeto em si. Mas, em essência, ela vai com a reserva técnica, que pode ser a reserva de um museu ou de uma instituição de pesquisa, de uma universidade. Então, não, é, não necessariamente ela vai para o museu e não necessariamente ela vai ser exposta. Pode-se organizar uma exposição com alguns objetos mais interessantes do que foram coletados, mas isso não é um, uma obrigação.
0: Nos filmes e. Eu até estava vendo, na verdade, eu estava reassistindo As Aventuras de Jack Chan, aquele desenho animado Lá dos anos 2000, e ele é arqueólogo No desenho, é, tem toda a questão ali Obviamente que é o Jack Chan, vai ter luta A cada dois minutos Mas tem um episódio em específico eu acho muito bom, daí eu já vou linkar com a educação patrimonial Que é o dia do pai na Na escola, e aí a Jade Tá sempre falando das aventuras, das lutas Que ele tá, que ele vai Nos Quando vai buscar algum, na verdade ele vai resgatar e aí ele vai lá e fala: Não, bem calmamente, nós arqueólogos temos que ficar vários dias no, no, no sítio histórico, sempre com a pazinha e limpando. E ele vai explicando o processo real da arqueologia e a criançada lá fica tipo: Poxa, cadê o que, que tu tava falando? Aí, aí eu já linko, até, até qual é, esses filmes mostrando uma parte mais aventuresca? Eu já vi uma palestra que fala sobre isso, aí eu já, eu já vou questionar para ti. Até onde esses filmes é interessante para gerar um, uma curiosidade na criança de, de ir até a arqueologia e aonde que a educação patrimonial chega justamente para passar de uma forma mais lúdica e não tão mecânica como foi a piada ali do, do episódio o processo arqueológico.
1: Então, a parte de, de ação e de chamar a atenção para a arqueologia é interessante, né? porque chamar a atenção a gente consegue depois reverter um pouco do discurso. O problema é que a gente tem ainda hoje muito caçador, muitos caçadores de tesouros. E eles destroem contextos arqueológicos, e eles retiram objetos, e eles vendem a um mercado é, muito grande de roubo e de comercialização de artefatos arqueológicos, né, o que é proibido no Brasil. Todo artefato arqueológico ele é um bem da União, ele é um bem de todo o povo brasileiro, então por isso que ele vai para um museu ou para uma instituição. Então eu, eu, eu temo enquanto isso estimula essas ações. Né? Uhum. estimula de repente uma criança a achar que ela pode ir lá e cavar sozinha então o que, que a gente faz na educação patrimonial, né? na nossa experiência a gente ensina que a arqueologia tem técnica, tem método de forma lúdica, eles vão mexer na areia e vão escavar ou eles vão fazer algum jogo, alguma atividade a gente então, torna esse, esse conhecimento que é maçante e técnico em algo atrativo Através de atividades lúdicas, de oficinas, para que eles entendam que é preciso ter cuidado e como que é feito esse cuidado. Então, sempre que a gente faz uma oficina de escavação arqueológica simulada, a gente ressalta, olha, vocês estão aprendendo, brincando, mas vocês não podem ir lá e escavar, né? tem que ser um arqueólogo. E, e esse, esse é o meu maior receio com relação a esses filmes. É legal a gente ter esse, esse interesse sobre arqueologia, mas o meu receio é que os filmes enfatizam principalmente em grandes civilizações, né, em grandes grupos, quanto egípcios, maias, aztecas, né, a gente fica sempre, até a questão da China, a gente fica em grandes civilizações como se só isso fosse arqueologia e todo o resto de populações humanas, inclusive eles próprios, as crianças que estão produzindo evidências materiais que futuramente podem ser estudadas através da arqueologia, não são vistas como objeto de pesquisa, então esse é o meu primeiro receio. O segundo é estimular essa questão de caça ao tesouro, como ainda tem hoje, é, tem um, um seriado... É, que são os caçadores, é, eles chamam caçadores de tesouro, eles vão em galpões nos Estados Unidos e, pegam, e tentam comprar, negociar, eles têm um negócio, eles tentam negociar com as pessoas, placas antigas, objetos antigos, e na van deles, o nome do programa não está dizendo arqueologia, mas na van, de, na van deles está escrito arqueologia, ar, arqueologia.
0: Uhum.
1: como se o que eles estão fazendo é arqueologia, e não é. Arqueologia. Então, assim, assim, tem, não tem um método, não tem um objeto ali de pesquisa, não tem nada. Então, meu medo é nessa confusão de como essa confusão pode estimular ainda mais esse mercado ilegal de artefatos que existem no mundo. Mas a educação patrimonial ela é importante exatamente para chegar nas crianças, que depois vão ser grandes disseminadores, não só nas crianças, na comunidade também em volta do sítio arqueológico, para discutir. Isso com eles e para mostrar que a gente utiliza métodos diferentes para construir conhecimento, que talvez a narrativa deles também possa contribuir para esse estudo, o que é bem interessante, né? Porque quando a gente fala em educação patrimonial, a gente só pensa nas crianças, mas não, a comunidade em volta do sítio arqueológico ela também tem que estar tá junto no processo de educação patrimonial ser ouvida também, uhum. né? é outra forma de conhecimento de saber que também tem validade e pode ser ouvida na hora que a gente está trabalhando o patrimônio arqueológico. Isso aí
0: já entra também numa discussão que nós tivemos, é... uma conversa, na verdade, que nós tivemos, que em um sambaqui que foi encontrado aqui num parque ambiental da região, nós conversamos sobre a importância de ter uma, uma educação da comunidade ao redor para ela entender o que que é, infelizmente, nem sempre é feito. Consegue falar do sobre isso, da importância da comunidade ao redor também ter o um conhecimento sobre o sobre o sítio e o que que pode estar dificultando isso ser feito?
1: Não só consigo como é a minha pesquisa de doutorado em andamento ah, no que momento. Legal. É, eu não falei no início, né? estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em História. E a, meu, a minha temática de pesquisa é exatamente essa. É criar um plano de ação de proteção ao sítio arqueológico, aquele que tu citaste no parque, junto com a comunidade. E esse junto com a comunidade é o quê? É primeiro ouvir o que, que a comunidade sabe sobre aquele sítio. Porque a comunidade é, é a detentora de memórias sobre aquele espaço ela que vai nos avis nos falar sobre o que aconteceu, como aconteceu, quais são as memórias, as lembranças, as brincadeiras, o que eles têm de afetividade com aquele espaço. O que aconteceu? Desde o início, a arqueologia ela se construiu, muito devido à destruição iminente de muitos sítios arqueológicos, ela se construiu de forma antagônica com a comunidade. Então, a comunidade era é vista como, ah, não conhece, então destrói. E a gente, detentor desse conhecimento científico, a gente vai lá informar. Só que isso nunca, não, não surtou em resultados efetivos até hoje. Então, a proposta é o quê? É que a comunidade seja ouvida, né? A gente tem uma multivocalização, a comunidade seja ouvida no que ela conhece sobre aquilo, no que ela sabe sobre aquilo quais são as memórias dela sobre aquilo e que ela esteja junto no pensar o patrimônio a preservação do patrimônio arqueológico. Para quê? Para que a gente não crie cisões e barreiras e mais cercas que já são criadas há mais tempo, para que a gente tenha uma preservação efetiva, uma preservação que vá a partir da arqueologia e que vá a partir da comunidade. A área, do campo, a área do campo patrimonial já sabe que sem a comunidade a gente não tem sentido em preservação patrimonial, sem ter um grupo que dá sentido àquilo, né Então, como é que a arqueologia vai trabalhar se não dessa forma? Então, a, a ideia é realmente ouvir a comunidade e trazer eles para junto desse projeto de preservação e que eles vão ser os cuidadores daquele espaço. Dali para frente a gente não tem como ser polícia e estar tá ali observando o espaço toda hora. Então a comunidade que vive no entorno ela tem que contribuir para aquilo. A minha pesquisa de mestrado já foi mais ou menos nessa linha e mostrou em outro sítio arqueológico que a comunidade quer proteger aquele espaço, só que a forma dela ver o Sambaqui é muito diferente da nossa forma enquanto arqueologia. Eles têm outras memórias, outras lembranças que também são preservacionistas. Então, é, é, esse é o momento de a gente sentar na mesa e conversar e ver como é, é, esses dois discursos podem se linkar e contribuir para um objetivo em comum, que é a preservação do sítio arqueológico. Eu
0: quis questionar essa, essa parte da cultura regional justamente por isso. É. No fim, saiu ali da, da ficção em, em realidade, mas é porque sempre me, sempre me vem essa questão do pessoal... Ao redor também conhecer a importância, justamente por isso eu acho um ponto muito legal isso, de já ter uma importância simbólica e histórica para eles, né? a questão afetiva, talvez eles não conheçam a importância histórica arqueológica, mas tem uma importância afetiva e também não adianta ah, cercar, dizer, ó, oh, esse aqui é um sambaqui e não explicar para a comunidade de alguma forma ter esse, esse, esse trabalho de conscientização. Mas voltando ali pra ficção Como a gente falou, a maioria dos filmes é sempre europeu Alguma coisa assim Eu já me surpreendi em, Quando o filme mostrou a questão de mumificação da China Porque múmia praticamente o pessoal só acha que é na, no Egito Mas a, a grande diferença ali Entre a pesquisa europeia Que você sente hoje, né? Hoje não ali na questão dos filmes A pesquisa europeia Pra brasileira, né?
1: A arqueologia brasileira ela tem a influência, né, de, principalmente, de uma vertente francesa e depois uma vertente norte-americana. E hoje nós estamos um pouco mais alinhados com essa questão norte-americana. Mas ah, ambas as, essas grandes escolas da arqueologia, elas contribuíram para a construção do fazer arqueológico brasileiro. Por quê? Porque a gente está trabalhando num território imenso, que é o Brasil, que é muito diferente da França, por exemplo, a, gente, a decapagem, que é a forma de escavação que a gente utiliza, é uma metodologia francesa, só que ela é muito morosa, se for comparada ao que é feito na França. Como a gente tem um território gigantesco e a gente tem que escavar e tem que entender esse território, então a gente acelerou um pouquinho esse processo, então a gente tem essas contribuições, mas a gente adaptou né, a, nossa, a nossa realidade. Hoje, o que a gente vê é o um interesse, tanto de universidades europeias quanto norte-americanas, no Brasil. Entender essa, essa história, essa pré-história brasileira, né? essa origem dos hominídeos brasileiros. E há muitos estudos contemporâneos sobre genética, por exemplo, né? de a questão desses grupos é, do fóssil humano mais antigo, a Luzia, aqui, o fóssil humano mais antigo brasileiro. Então, essas pesquisas genéticas estão fei sendo feitas, por exemplo, em parceria com universidades na Inglaterra. Então, há um investimento interessante vindo de fora nas pesquisas brasileiras para contribuir para o entendimento desse nosso passado e, e também um pouco dos processos migratórios da, da nossa espécie no planeta também mas há uma diferença principal, por exemplo na Europa principalmente, a gente vai falar do Egito porque o Egito é muito glamouroso nesse sentido, mas na Itália também muitas vezes se paga para participar das escavações então eu, se eu quiser ela participar eu posso pagar e participar de uma escavação então há todo, há todo um comércio também, né? uma forma de turismo envolvido na escavação de sítios arqueológicos Uh, o que é muito diferente aqui. E, e pela Europa ter todo esse espectro do mundo antigo, o velho mundo, né, é, tem muito investimento para entender esse velho mundo. O que aqui nós somos o um novo mundo. E esse novo mundo, tudo que é antigo parece que atrapalha o progresso. Então, esse é o pensamento, muitas vezes, da América como um todo, que atrapalha muito os investimentos na pesquisa arqueológica. E, e na, na Europa, não. Na Europa a gente já tem essa valorização, que é uma valorização que não existiu desde o início, né? É, eu dou aula de mundo antigo e é interessante destacar quando que o mundo antigo surgiu? O mundo antigo surge com a historiografia no século XVIII, essa divisão de mundo antigo. Uhum. E daí é ali que eles vão lá no mundo antigo ver quais civilizações eles vão querer pensar para trazer para cá. E daí a gente vai ter o Egito, a gente vai ter Roma, a gente vai ter Grécia, né? Como civilizações que vão ser puxadas da antiguidade para ser valorizadas no, no presente, né? Elas já já se faz isso no Renascimento que é anterior, século XVIII, né? Já se faz isso ali século XIV, XIII, XIV, mas é, são escolhas de como de como valorizar tais grupos em detrimento em detrimento de outros. Então é, essa escolha histórica europeia já de centenas de anos também que resulta nessa valorização dos sítios arqueológicos hoje e muito também dos recursos econômicos que eles têm devido à essa antiguidade, né, que eles vendem né, aos turistas e aos pesquisadores que vão lá. O,
0: eu, eu creio que né que tem essa semelhança porque tanto a América do Sul, Central e América do Norte, por mais que tenha diferença entre entre as tribos indígenas, né, as norte-americanas, obviamente vão ter aquelas vestes muito mais roupa porque lá é muito mais frio. Eu creio que tem essa semelhança justamente porque a, a ideia histórica já é bem já é bem diferente da Europa, né? Ali, por mais que tenha a diferença de colonizações, entre outras coisas, quem estava dominando aqui naquela na descoberta eram justamente os povos indígenas. E aí eu já vou questionar. Tem um, um meu irmão, na verdade, ele encontrou um, um canal onde o cara estava falando. É, tribos indígenas que não existem mais aqui no Brasil e, e a peculiaridade que elas são onde é, alguns realmente como tinha tribos que eram conhecidas pela velocidade de caça, entre outras e sobre essas tribos que elas já não que não existem mais aqui até porque o Brasil é vasto, creio eu depois eu até vou questionar isso aí sobre a diferença de arqueologia já de estado para estado o, como é que a arqueologia trabalha essas culturas indígenas que já já se foram e como trabalha e como a arqueologia tem relação com as com os grupos étnicos atuais assim como é que vocês trabalham certo.
1: É, hoje hoje existe uma linha da arqueologia que se chama arqueologia colaborativa Dentro da arqueologia colaborativa, que poderia ser usado, por exemplo, na perspectiva das comunidades circunvizinhas ao sítio arqueológico, mas ela é fortemente utilizada com as comunidades indígenas, né, com os povos indígenas brasileiros. Então, sempre que a gente vai fazer uma pesquisa que envolva uh, um território indígena ou que seja dentro do território, próximo do território, a gente procura fazer isso de forma colaborativa com as populações indígenas. Alguns arqueólogos procuram né, fazer dessa forma. E daí as populações indígenas participam de todo o processo, desde o início do, da elaboração do projeto, muitas vezes da escavação, para onde que vai esse material, é tudo, então há, há uma afinidade que está sendo construída muito interessante com as populações indígenas e o entendimento de alguns arqueólogos da nossa responsabilidade social com as populações atuais, de que é vale muito para as populações atuais o conhecimento que a gente está produzindo com relação a mostrar a tradicionalidade do território deles, né, contra discursos que dizem que eles chegaram ali há pouco tempo. Então, hoje, se está se tá trabalhando de forma muito mais afinada. Inclusive, nós já temos indígenas arqueólogos no Brasil que estão fazendo pesquisas dentro do seu, do seu território. Né. E com relação às populações que não, existin, não existem mais e não existiram, nós temos algumas limitações do que nós podemos falar sobre elas, né? A gente tem algumas limitações ou relacionadas aos artefatos que a gente encontra e da gente pode pressupor a modos de vida e como eles agiu. Por exemplo, posso falar que os sambaqueiros eram pescadores, tanto pelo que a gente encontra de objetos quanto pelo desenvolvimento toráxico, deles, né, que indica atividades de remo então que e natação provavelmente eles tinham embarcações embora nós não encontramos essas vestígios, mas é através daquilo que a gente encontra que a gente pode deduzir. Ou então populações que existiam no período do contato e que foram registradas por cronistas, que talvez não existam mais hoje, mas foram registradas. E é interessante a gente ressaltar que nós temos registros escritos já no século XVI de grupos indígenas. Então, grupos indígenas que já no século XVI deixaram documentos, principalmente ali uhum. na Mesoamérica, né, documentos escritos que já havia escrito ali na região da Mesoamérica, e grupos que também que relataram coisas para os cronistas brasileiros ali no século XVI. Então, é uma fonte que começa a ser trabalhada outro documento legal para a gente falar sobre isso também são as populações, os relatos orais, né? O que nas tradições orais das populações indígenas atuais fala desses passados, desses é, outros grupos, dessa vinda do homem branco para cá? Então, o que é a etnohistória está se voltando muito a isso a etno e a etnoarqueologia também para ver o que as populações indígenas atuais relatam, o que que nas suas tradições orais tem de elementos de outros grupos passados. Então, é legal a gente ter esses subsídios e falar, mas a gente tem que ter muito cuidado de quais uhum. fontes nós estamos utilizando e se são realmente fontes confiáveis no momento que a gente está falando de populações que não existem mais.
0: Por mais que, vamos dizer, filmes é, do Velho Oeste sempre mostrava, né, o cowboy como mocinho ali, muitos índios muitos índios como caramal pelo menos esse muitos desses filmes quadrinhos entre outras coisas claro que tem uma região onde a cultura indígena é muito mais forte então o que ela é feita o que ela é feita por, por essa, esse grupo? Ela já mostra mais uma visão indígena do que a do homem branco, digamos assim, né? Mas aí, essa, tanto o filme Velho Oeste quanto essas produções já feitas pelos povos indígenas ajudaram a mostrar a pluralidade de, de, de aldeias, né? de vertentes indígenas. Oh, esse aqui era tal, esse é tal, 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 tal. Nós já não tivemos esse, esse trabalho midiático, nós não tivemos filmes mostrando, ah, ó, esse é o grupo tal, esse é o grupo X, esse é o grupo Y... E, infelizmente, o brasileiro, você fala em índio, a pessoa pensa que é tudo igual, que é tudo igual. Então é o que eu falo, por mais que o filme do Velho Oeste, infelizmente, sempre mostrava como negativo, pelo menos ele mostrava a diferença de tribos. E aqui nós não tivemos muito isso, né? Não, não tivemos esse trabalho midiático, então o cara fala em índio, pensa que é tudo igual... E aí, como nós estávamos falando da educação patrimonial, como é mais ou menos trabalhado essa questão de apresentar o como é vasto? Porque eu penso, nós aqui na, aqui na região sul, nós temos o trabalho com o povo sambaqueiro, porque é bem encontrado aqui, então acaba sendo muito presente. Mas eu creio que quem faz pesquisa mais ali ao sul, no Rio Grande do Sul, já tem, já tem um trabalho um pouco diferente, porque a região já é diferente. Eu tô agora já vou para o achismo me corrija se eu estiver errado. Creio eu que também o arqueólogo ali do Nordeste já vai ter uma pesquisa um pouco à parte, porque a região já é bem diferente e as tribos que ali viviam e vivem também são outras. Como é trabalhada essa, essa variedade étnica?
1: Então... É, a gente já começa falando que a gente está falando de populações indígenas, né, no plural, e não índio. Inclusive, isso é um termo. Que as populações indígenas estão querendo tirar de uso, né? Porque uhum. por ele carregar esse espectro homogêneo e toda a carga pejorativa que ele carregou ao longo do Exato. tempo, né? De ser de preguiça, selvageria, de atraso. Então as populações indígenas estão começando a defender o uso de indígenas. Nós somos uhum. indígenas.
0: Está aí no plural, e... né?
1: Isso, de povos indígenas, uhum. né? Que foram colocados dentro, pelo colonizador, dentro desse grande caldeirão índio, né? Jogar hum. tudo ali, essa é, diversidade.
0: Exatamente.
1: E, e daí a gente começa falando, né? Que haviam vários povos indígenas e daí, e daí a gente vai falar dos de Santa Catarina. Né? Porque, uhum. Como tu falou, Pedro, no Rio Grande do Sul vai ter uma diversidade de sítios arqueológicos e de indígenas, assim como Santa Catarina, é lógico que não existia essa divisão de estados que existem hoje, né? Uhum. E, mas a gente vai falar que no Brasil a gente encontra uma diversidade gigantesca de populações indígenas, tanto no período pré-colonial, quanto no período colonial e quanto hoje. Ainda. Então, a gente vai falar do, em Santa Catarina dos caçadores-coletores, a gente vai falar dos sambaqueiros, dos jeitos dos guaranis, que são os principais grupos que nós temos aqui. E daí, se for para o Rio Grande do Sul, a gente vai anexar, vão existir esses também, mas daí a gente vai anexar, por exemplo, os cerritos, né, que é mais ao sul, que é um tipo de sítio mais relacionado ao Rio Grande do Sul. O Paraná também tem uma composição, mas a gente vai ter tecnologias diferentes também. Então, cada região vai ter as suas peculiaridades, o que já mostra essa diversidade existente há 12 mil anos e da chegada do colonizador e como ela ainda é diversa hoje. Só no Brasil nós temos mais de 200 línguas indígenas ainda falantes hoje. É lógico, a gente teve uma dizimação da população indígena, territorial, desde o período colonial, em outros períodos históricos também, há um fato muito marcante da república que não é citado. Que foi durante o período, um pouco antes da ditadura militar e durante a ditadura militar, onde há registros de quase 9 mil indígenas mortos. É então a gente tem realmente o Estado, né, desde o período colonial até a República e ainda hoje sobre conivência né, e sobre, é, sobre omissão, muitas populações indígenas acabam sendo mortas. nós temos relatos de guerras biológicas contra os povos indígenas, de largar sarampo, gripe, varíola, de propósito para matar a tribo inteira, isso é documentado, então o que nós temos hoje de populações são realmente sobreviventes de todo esse período de colonização e de abuso né, que eles vêm sofrendo. Então, por isso, eles são, são desconfiados dessa relação com o Estado e com toda a razão eles têm disso. A gente destaca tanta diversidade que já existia, e a diversidade que ainda existe hoje Apesar de tudo que eles passaram Durante esse processo Então é importante que quando Muitas vezes se fala tanto da arqueologia Dos grupos indígenas na pré-história Se esquece desses grupos Hoje, então sempre que a gente termina As nossas falas de educação patrimonial A gente termina com as populações atuais uhum. Quem são essas populações atuais Do território aqui catarinense Que é a nossa área E a gente mostra que onde eles viviam antes são É onde eles viviam hoje Então são uhum. os territórios tradicionais, históricos dessas populações, ao contrário de discursos que tentam dizer que são índios paraguaios, ou que eles nunca haviam ali. Então, a arqueologia hoje está ah, contribuindo para é, a narrativa das populações indígenas, né? de que eles são ocupantes históricos do território que
0: habitam muito. É, eu questiono isso porque é uma coisa que me incomoda bastante. Né? Eu, sou, pô, eu sou roteirista, adoro escrever e tudo mais, então eu acho sempre legal quando se pode valorizar alguma coisa brasileira. E, e aí quando nós vamos falar dos povos indígenas, você vê em outros países, eu falei ali o exemplo dos Estados Unidos, por, por ser mais semelhante na questão da América ali, é bem isso, a Europa tem essa coisa do, do velho mundo, mas aí você vai ver produções de outros lugares, eles sempre separam os grupos étnicos, né? Os povos ali mostram a diferença entre eles, como é que era o contato. E aí quando você vai chegar em alguns materiais brasileiros, eles botam tudo no mesmo balaio, como você falou. E aí é uma coisa que estava me incomodando, estava me incomodando bastante. Eu, Poxa, por que que não cria materiais? E é bem isso, é, como eu falei ali, quando você vai ver um material que, que é mais valorizado... É quase sempre é feito por, por alguém que ou trabalha ligado à área ou é de um próprio povo indígena. E é bacana ver isso como tem já, já indígenas arqueólogos. Né?
1: Hoje, hoje nós temos é, cinema indígena também, bem forte. Né, produção cinematográfica indígena, bem interessante, e assim, a gente tem uma política de Estado e uma política histórica no Brasil de apagamento das populações indígenas, né? de que o indígena ele aparece só no período colonial do contato e parece que ele desaparece depois, tanto que as crianças chegam e perguntam, tem indígena em Santa Catarina ainda hoje? E nós temos 7 mil indígenas em Santa Catarina hoje. Uhum. Então é um apagamento histórico e é um apagamento relacionado a escolhas é, políticas, né? a escolhas é, políticas de Estado e a escolhas de construção de narrativa histórica também. Toda a política indigenista brasileira é pautada na integração do indígena à sociedade europeia e depois sumiço, como se eles fossem sumir, sumir a cultura deles, sumir tudo. Então por isso que a gente não tem. Essa, essa diversidade que talvez seja relatada, como a América Espanhola já trabalhou com os indígenas de outra forma, e nós vemos como países da América Espanhola tem essa, essa presença indígena tão forte ainda hoje, né? e essa raiz indígena tão forte. A América Portuguesa foi um pouquinho diferente, então essa forma de ver que é reproduzida também na ficção, ela vem muito das escolhas do, do Estado português, e que continuaram depois né, com a República, de apagamento dessas populações indígenas da nossa é. história. Né?
0: Como é que é essa relação, antes você falou que tem essa colaboração, mas como é que é essa relação e o que você percebe da valorização na arqueologia brasileira para os nossos irmãos aqui da América Espanhola? Ah,
1: a gente, Nós temos muitos trabalhos em comum, né? principalmente na arqueologia superaquática, há alguns, alguns grupos de pesquisa e eventos que são feitos, nós temos vários eventos que, que são feitos aqui, principalmente mais na região sul, aqui em que envolve Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, porque a gente tem, realmente está muito próximo deles, e nós temos pesquisas em comuns, em sítios que são é. sítios de divisa, então há uma troca muito legal, há uma troca muito legal de, um, de pesquisas colaborativas, de trocas de materiais, de estudo, de trocas de ideias, de diálogos, então há uma construção bem, bem interessante da pesquisa -se aqui com com os grupos, eu falo aqui do sul da América, do sul porque é a área onde a gente mais atua, mas eu acredito que também, principalmente, quem trabalha com a região amazônica, arqueologia amazônica, tem que dialogar com os países ali de fronteira, porque é basicamente uma coisa só, né é, As populações indígenas estão transitando ali há milhares uhum. de anos E há grupos indígenas brasileiros que têm terras em outros países E eles transitam a todo momento de um país a outro Então há essa necessidade de dialogar com eles sempre né
0: ah, que, que interessante é, Essa questão ali, por exemplo, uma vez eu fui fazer o curso sobre serrito Ainda quando eu estava estagi estagiando com vocês e, e aí nós fomos lá, bem, bem mais para o sul do Rio Grande do Sul, porque o professor era argentino. Então, ele estava né, falando para ver como a região geográfica... É bem isso, né? Na verdade, nossa nossa limitação, nossas barreiras, elas são geopolíticas. A questão geográfica se expande obviamente, eles transitavam por aí. Mas, enfim, Bruna, já deu uma hora e pouco de entrevista. Te agradeço muito pela participação. E para encerrar, o pessoal que quer conhecer mais sobre arqueologia, nós falamos de diversas coisas nessa uma hora, para mostrar como é extenso a, a pesquisa nessa área. Para quem quiser entender um pouco mais aqui na região sul, para conversar com o Grupep, ou o pessoal que está fora, o que pode pesquisar, o que você indica, como é que entra em contato com vocês?
1: Então, pessoal, sempre que vocês forem procurar algo sobre arqueologia regional, né, do estado, onde vocês estão, da região onde vocês estão, procurem um grupo de pesquisa, uma universidade que, que esteja relacionado e que esteja estudando isso, né, aqui na nossa região tem o grupo EP, que é um grupo de pesquisa em educação patrimonial e arqueologia da Unisul, que já tá aí há 20 anos atuando com pesquisa arqueológica, com difusão do conhecimento também, né, com educação patrimonial, que está no nosso nome, está na nossa essência, é, trabalhar esse conteúdo para as comunidades, para além da academia, então vocês podem nos procurar, a gente tem o Instagram, arqueologia temos também Facebook, e a gente está sempre postando, atualizando ali, colocando os eventos que a gente vai estar tá realizando, as pesquisas que a gente está participando também, e, e procurem sempre assim, um grupo que esteja relacionado às pesquisas e material de qualidade né? às vezes a gente quer produzir um conteúdo legal e acaba indo em fontes tão legais e, e re, repetindo equívocos né? que não contribuem para a construção do conhecimento então é isso, se quiserem saber um, um pouquinho mais e quando tudo isso passar né? nos visitem ali na universidade, o nosso laboratório a gente tem uma área de exposição e de atendimento às escolas e a demais grupos é, que seja quem tiver interesse em visitar o Grupepe, e é legal também comentar que nós produzimos pesquisadores ali do Grupep, junto com os pesquisadores do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em São Paulo, nós produzimos um jogo eletrônico sobre Sambaquis, né? é, depois eu posso deixar ali com o Pedro o link, é um jogo gratuito.
0: Isso, eu boto embaixo na descrição.
1: Isso, um jogo gratuito e que ele também tem um material didático do jogo, falando sobre essas populações sabaqueiras e falando, dando dicas de atividades que possam ser feitas com relação a aquele conteúdo. Então nós temos muita coisa com relação à, à difusão do conhecimento sobre os grupos que viveram aqui na nossa região.
0: Fechou então, Bruna, muito obrigado pela participação. Enfim, a, a entrevista seria no estúdio mas como né, estamos nesse momento de quarentena, todas elas estão sendo feitas em casa, então, ao momento que tudo isso acabar, eu vou entregar a lembrancinha para você. Está né? guardado?
1: Vou cobrar, Muito hein? Muito
0: obrigado pela parte... Porra, pode cobrar. Que tá.
1: Então, Pedro, obrigada pelo convite. Até tá aqui hoje, obrigado a todos os ouvintes aí, que tiveram um pouquinho de paciência para aprender um pouquinho mais sobre arqueologia também, tá bom? Obrigadão. Fiquem bem, se possível, fiquem em casa.
0: Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos que ouviram, seja você que ouviu pelos nossos players de podcast. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que queira falar, alguma curiosidade, alguma informação sobre arqueologia, deixe nos comentários que aí eu mando para a Bruna e quando ela puder responder, a gente responde. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Eu sou Per Gonçalves e esse foi mais um Pesco Entrevista. Um forte abraço, um beijo e até mais.